0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp,
1: der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
0: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war Marvin Müller zu Gast bei mir, er ist Head of Marketing bei air Reviews. Wir hatten eine spannende Interview Session und hatten uns auch dazu entschieden, für die Allgemeinheit das Ganze auch aufzunehmen. Wir haben sehr speziell darüber gesprochen, wie man als Startup ja einen Demand Generation Frame erfolgreich implementiert. Wir haben darüber gesprochen, wie man Nachfrage erzeugt im Markt, wie man Nachfrage im Markt auch abschöpft, gerade in Bezug auch von Bewertungsplattformen, was so die ersten Erfolgssignale sind. Und auch die ersten Schritte und vieles, vieles mehr. Ich bin mir sicher, dass ich sehr viele Fragen beantwortet habe, die sich gerade sehr viele auch am Anfang immer wieder stellen. Und von daher jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Marvin, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann. Ja, cool, dass du da bist. Dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Wir hatten ja vorab schon so ein paar Fragen äh, besprochen. Vielleicht nehme ich einfach mal die erste Frage vorab. So, Du hast ja mir die Frage gestellt, was verstehe ich eigentlich unter Demand Generation Marketing? Grundsätzlich, das habe ich ja eben schon gesagt, ähm, ist immer die Frage, oder stelle ich mir aktuell schon die Frage, ob man diesen Begriff überhaupt noch braucht, weil der so allgemeingültig verwendet wird, dass ähm, erstens manchmal hinter der Demand Generation Marketing eigentlich Lead Generation steckt, dass, wenn man sich nachher wirklich von den Unternehmen das, das Marketing anguckt, das einfach nicht passen kann zu Demand Generation Marketing, denn es gibt ja viele Meinungen, natürlich immer Marketing und immer diese ganzen Fachbegrifflichkeiten, aber letzten Endes würde ich sagen, wir haben jetzt 2022 und natürlich hat sich seit, sagen wir mal 2005 bis heute, offensichtlich was verändert. Also, in jeglicher Form, nicht nur in der Marketingwelt, sondern auch in der Businesswelt, die Softwareunternehmen nehmen immer mehr zu, beziehungsweise die SAS-Branche wächst kontinuierlich so und da hat sich auch das Konsumverhalten, das Kaufverhalten verändert. Es gibt heutzutage eine Plattform wie LinkedIn, es gibt immer noch Facebook äh, und, und Instagram, das hat sich jetzt auch schon verändert, heißt jetzt Meta so, und da merkt man einfach, es ist immer wieder ein Wandel, neue Plattformen kommen dazu und früher war es schwierig an Informationen zu kommen, auf der Seite von potenziellen Kunden, aber auch auf der Seite von Unternehmen, äh, sozusagen um neue Kunden zu finden. So und Heutzutage ist die Informationsdichte so hoch und äh, es gibt einem Millionen Möglichkeiten, sich zu informieren und allein schon nur dieses Format wie jetzt hier Podcasts über tausend verschiedene Themen, dort Informationen zu beziehen, ja, allein dieser Kanal, ja hat ja jetzt auch gerade in den letzten zwei Jahren so enorm zugenommen, dass man sich überlegen muss, wie können wir unsere B2B-Marketing-Strategie sozusagen anders ausrichten? Das ist eigentlich die einzige Frage, die man sich stellen sollte, weil das Schlimmste, was man machen kann, finde ich, als, als B2B-Markter ist so, zu sagen, naja, das haben wir schon immer so gemacht oder das, wir machen schon immer Google Ads seit acht Jahren, wir brauchen da im Grunde genommen nichts zu verändern. Das kann halt irgendwo aus meiner Perspektive nicht sein und deswegen muss man sich, und deswegen würde ich es auch so nennen, kundenzentriert ausrichten, heißt, alles zu tun, dass der Kunde das bekommt, was er äh, bekommen sollte, um nachher von ihm das zu bekommen, was man eigentlich möchte.
1: Jetzt hast du mir meine erste Frage schon vorweggenommen. Genau das hatte ich nämlich gestellt. Wie würdest du den Begriff denn definieren? Ja. Bevor ich dich kannte, kannte ich diesen Begriff, Demand Generation Marketing, auch ehrlicherweise noch gar nicht. Mir ist dann aber auffallen, dass wir viele der Elemente sozusagen automatisch bei uns integriert hatten von Anfang an, als wir die Plattform gebaut haben. Ne? Mhm. Unser Ziel ist es ja, da wirklich hochrelevante Inhalte zu produzieren. Für den Softwaremarkt. Und unsere Hypothese war eben immer, solange wir hoch, hochrelevanten Inhalte schaffen, hochrelevante Inhalte schaffen, kommen dann eben auch, kommt dann eben auch der Traffic und kommt dann eben auch der Kunde zu uns. Und das hat sich bislang bestätigt. Und das ist ja unterm Strich genau, was du, beziehungsweise was wir unter kundenzentrierten Marketing verstehen. Mhm. Was, welche, aus welchen Bestandteilen würdest du denn sagen, besteht Demand Generation im Marketing-Max? Das ist auch immer wieder eine Frage, die mir gekommen mhm. ist. Auf welche, auf welche Bestandteile sollte man dann
0: sich fokussieren? Also vielleicht sage ich erst mal was nicht dazu gehört, weil das ist auch immer so eine Frage. Es ist ja immer wieder durch Communities, durch Gespräche, durch LinkedIn-Beiträge sehe ich ja immer, was so tagesaktuell passiert und diskutiert wird. Und es ist immer spannend, dass man zum Teil der Meinung ist und ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach nicht passt, dass man zum Beispiel sagt, okay, Outbound gehört zu Demand oder ABM oder Sales, so dass das kann einfach nicht zu Demand gehören, weil wenn wir jetzt später nochmal das im Detail besprechen, dann fällt einem bestimmt auf, dass das einfach nicht zu dieser, sage ich mal, Grundphilosophie passt von Demand Was dazu gehört, ist Inbound Marketing, Branding, dann natürlich organisch und bezahlte Werbemaßnahmen. Revenue Operations gehört für mich auch dazu, weil das Verständnis muss dafür da sein, auch wenn man sich das vielleicht aufteilt im, im Team grundsätzlich muss dafür da sein, dass man Umsatz erwirtschaftet mit seinen Marketing Mastern, Das heißt, Marketing ist verantwortlich für die Lead Qualität. Marketing ist verantwortlich letzten Endes um neue Pipeline, das heißt um neue Verkaufschancen zu erzeugen und sowas wie Growth Marketing sollte auch dazu gehören, weil ich finde auch was im Zuge dessen dazu kommt. Somit die Mantraation ist auch so ein bisschen mehr Freiheit für Marketer und Innovation, weil das ist ja im B2B Marketing auch eine eine Sache, die noch sehr in den Kinderschuhen, sage ich mal, schlummert. Also da kann man sich viel noch aus dem B2C, ich sag meistens immer so E-Commerce, weil ich auch daherkomme, noch abschneiden und selbst die haben auch viel Potenzial, aber im B2B ist da wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben hin und von daher, das ist erstmal so die Aufteilung, also was ich darunter gliedern würde und dann natürlich, was auch noch dazu kommt was man auch manchmal so ein bisschen vergisst oder dass man sagt, okay, wie können wir das von der strategischen Seite ein bisschen mehr aufteilen, ist dann, einmal gibt es Nachfrage Abschöpfen und dann gibt es einmal Nachfrage erzeugen. So das eine ist für kurzfristige Ziele, also Nachfrage abschöpfen und Nachfrage erzeugen ist für längerfristige Ziele. Und somit hat man genau, kann man schon seinen Marketing mix am besten aufgliedern.
1: Dann würdest du aber sagen, das gehört beides dazu? Also gerade diese Unterteilung, die du getroffen hast, Nachfrage abschöpfen und Nachfrage erzeugen?
0: Ja, absolut. Also es das, das muss oder es, ich glaube, also viele sind ja so ein bisschen getrieben, deswegen gibt es ja auch Legion, kurzfristige Ziele, Metriken zu erreichen und natürlich gibt es immer, eine oder nein, das stimmt nicht, nicht immer, aber häufig gibt es in vielen Marktkategorien, gibt es ja einen bestehenden Bedarf. Außer du steigst eine komplett völlig neue Kategorie ein, wo man sagt, das kennt kein Mensch auf der Erde, dann äh, ne, dann ist es was anderes. Aber zum Beispiel jetzt anhand von Bewertungsplattformen, da weiß man grundsätzlich, das gibt es in vielerlei Form und die Kategorie besteht oder sowas wie äh, Kundenverwaltungssoftware, das gibt es en masse, ja, da braucht man nicht drüber reden. Das heißt, es gibt bestehendes Marktpotenzial, wo man aktiv, also weil man sein Problem kennt, man sucht aktiv nach einer Lösung, zum Beispiel auf Google. Und dann gibt es aber trotzdem den Anteil, die kennen ihr Problem jetzt gerade nicht für ihren Use Case, für ihren Business Case und deswegen, die suchen aktiv nicht nach einer Lösung, aber vielleicht durch Zufall stoßen die auch irgendwann auf deine Lösung, weil die immer wieder auf XY-Plattformen aktiv sind, wie zum Beispiel Facebook und deswegen denke ich, macht es mehr als Sinn, einfach den Fokus auf beides zu legen, anhand natürlich letzten Endes immer ausgerichtet des Jahresziels, was auch in Umsatz definiert sein sollte.
1: Okay. Und inwiefern ist denn dann das Thema überhaupt wirklich neu oder beziehungsweise unterscheidet sich von im Moment sehr gängigen B2B-SaaS-Marketingpraxen? Ja, also
0: ich habe das grundsätzliche Modell, das habe ich jetzt immer nochmal verstärkt gemerkt, ist eigentlich, glaube ich, erstmal das Mindset bzw. die Philosophie, wie man heutzutage Marketing betreibt, betreiben sollte. Ich glaube, das ist das Allerallerwichtigste, losgelöst von, von allen anderen KPIs, Metriken und was sonst unternehmensrelevant ist, sondern erstmal zu überlegen, was wollen wir sozusagen im Markt erreichen, mit sozusagen mit welchem, mit welchem Vehikel und von wem wollen wir eigentlich was so. Und dazu sagen, okay, wie... Ne, sowas wie, wo hält sich unsere Zielgruppe wirklich tagtäglich auf? so dass Diese Frage muss man einfach beantworten können. Und kann man das aktuell nicht, dann muss man halt sowas machen wie groß angelegte Umfragen oder Kundeninterviews. Und grundsätzlich geht es aber vielmehr darum, dass man sagt, wie können wir noch mehr dafür sorgen, dass wir erstens den potenziellen Käufer mehr an unsere Marke binden, beziehungsweise dass er überhaupt die Chance hat, uns erstmal kennenzulernen. Weil, was man häufig so ein bisschen vergisst, dass ja gerade auf LinkedIn, Facebook, dass man dort ähm, die meisten Marken, die dort vertreten sind, gar nicht kennt oder die spezifischen Lösungen. Und wie gesagt, wie eben schon erwähnt, man kennt ja sein eigenes Problem noch nicht. Also muss man vielmehr erstmal darüber sprechen, dass man überhaupt die potenzielle Zielgruppe, die potenziellen Käufer an seine Marke bindet, dass die einen kennenlernen und so weiter und so fort. Dann, dass man sagt, wie können wir relevante Inhalte schaffen. So. Das heißt, es geht sehr darum zu sagen, wie können wir erstmal den Kunden etwas geben, bevor wir was von dem verlangen. Weil das ist ja genau bei LeadGen so, dass du sagst, naja, du möchtest von uns Informationen die kannst du bekommen in Form eines E-Books White Papers, dann gib uns bitte deinen Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adresse. So, Das ist ja der Punkt, wo, wo man sich dann hinterfragt, okay, und deswegen muss dann jemand das runterladen, um überhaupt die Informationen von dem Unternehmen XY zu beziehen, weil du bietest ihm gar keine andere Möglichkeit. Und das ist genau, weil du, was du bei Demand Generation gar nicht machst. Du bietest kontinuierlich auf im besten Fall auf jeder Plattform, sage ich mal übertrieben gesagt, äh, tagtäglich Informationen, die relevant sind, die Produkt sind, zu Brand gehören oder auch einfach nur Mehrwerte liefern, wie Educational Content, wo man sagt, äh, zum Beispiel für, für meine Branche gesprochen, ich weiß einfach, dass dieses Thema immer noch, zum Beispiel Lead Gen versus Demand Generation, einfach sehr brandaktuell ist und da kann man sehr viel drüber sprechen und ich weiß, dass es viele interessiert und deswegen tue ich das auch. Woher weiß ich das? Weil ich einfach immer wieder aktiv bin im Markt über Communities, über Gruppen, über Podcast selber hören, dann Gespräche führen in Podcast-Aufzeichnungen oder auf LinkedIn aktiv zu sein. Und es geht halt, also der 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 Wandel einfach von, wie Kaufentscheidungen auch getroffen werden. Das heißt zum Beispiel, wie Mundpropaganda, Empfehlungen und, und Communities, das nimmt einfach so drastisch zu. Und auch die Nichtmessbarkeit von vielen Aktivitäten, gerade in Kanälen, wo aber gerade so auch Kaufentscheidungen getroffen werden können. Das heißt, dass zum Beispiel jemand sagt in der Slack-Community, hat jemand Erfahrung mit xy Kundenbewertungsplattform, bewertungsplattform Dann sagt jemand, ja, ich habe äh, Erfahrung mit dieser Software und so weiter und so fort. So, und da muss man sich überlegen, das kann man natürlich in dem Sinne erstmal nicht direkt messen, aber es hat einen großen Mehrwert, einen großen Value für dein, für dein Business letzten Endes. Und das hat immer mehr zugenommen. So, das muss man sich auch überlegen. Das gab es 2005 nicht, sowas wie Slack, ja, sondern das gibt es heutzutage und das ist halt der Grund, wo man dann sagt, okay, da muss man auch aktiv sein, das darf man nicht unterschätzen, entweder als eigener Fachexperte, dass man dort sein Wissen bereitstellt oder dass man dort auch besser seine Zielgruppe kennenlernt und ich glaube, grundsätzlich ist nochmal gesagt, dass die Philosophie, erstmal muss ich was geben, bevor ich überhaupt erwarten kann, dass ich was zurückbekomme, natürlich dann auch mit der Philosophie wieder aufgeteilt in, dass ich Nachfrage abschöpfen kann und ähm, auch ähm, Nachfrage natürlich erzeugen kann, weil da kommen wir gleich noch auf andere Themen, warum ähm, das auch viel sinnvoller ist von der Struktur her. Vielleicht noch kurz gesagt von, von aus der Sicht von Marketern. Das bedeutet halt, was ich ja eben auch schon erwähnte, dass man viel besser auch sich ausleben kann in seiner Kreativität, dass man viel strategischer vorgehen kann, weil es nur darum geht, dass du den Kunden bestmöglichst mit Informationen versorgst. Und Marketing ist ja letzten Endes, wissen wir alle, Kommunikation, darum geht es letzten Endes. Und ich glaube, das größte Thema ist Messbarkeit. Und deswegen gibt es eigentlich auch immer noch nach wie vor sehr stark die Lead-Gen-Strategie, weil Messbarkeit ist für die meisten ein ganz großer Dorn im Auge. Gäbe es aber diese krasse Messbarkeit nicht, und andere äh, Erfolgsmetriken, andere Erfolgsindikatoren, wo wir gleich auch noch drauf eingehen, hätte man auch gleichzeitig viel mehr Freiheit als Markter, weil man sagen könnte, wir können zum Beispiel Events machen, wir können zum Beispiel einen Podcast machen, ohne dass wir direkt als Marketingabteilung auch dazu gezwungen werden, vielleicht von der, von der Geschäftsführung jetzt in den nächsten 20 Tagen 500, übertrieben gesagt 500 Leads äh, einzubringen. Und deswegen verändert man auch immer wieder die Metriken, sodass es halt leicht beeinflussbar ist. Aber letzten Endes, und das ist ja, was ich auch schon bei unserem Vorabgespräch erwähnt hatte, dass man letzten Endes ähm, auch völlig den den das Auge dafür verliert, dass ein Unternehmen letzten Endes auch wirtschaftlich sein muss. Das heißt, Marketingmaßnahmen bzw. Marketing-Sets-Maßnahmen müssen nachher Umsatz erwirtschaften. Das ist das Einzige, worauf es ankommt. So. Und das ist ja irgendwie, also zumindest aus meinem Erachten, seitdem ich Marketing betreibe, das ist jetzt seit 2018, habe ich so gemerkt, dass das irgendwie immer mehr die irgendwie ja man das aus dem Auge verloren hat. So. Vielleicht kann ich auch noch mal, also du hast jetzt vorab noch Fragen, vielleicht kann ich auch noch mal im Detail darauf eingehen, wie man Nachfrage erzeugt, beziehungsweise wo und wo man auch Nachfrage überhaupt abschöpfen kann im Markt. ja Bevor wir das machen,
1: da hätte ich tatsächlich mhm. noch ähm, ein, zwei ähm, Rückfragen zu dem ja. ähm, Thema Metriken, ähm, weil das finde ich einen super spannenden Ansatz. Ne? also Gängig ist ja, dass man in einem Marketing-Department dann gemessen wird, an wie viele MQL, wie viele Marketing-qualifizierte Leads kann ich an Sales weitergeben, etc., etc. Das, hat, das ja. heißt, man hat da ja als Marketingverantwortlicher so klare Ziele, einen ne klaren Verantwortungsbereich, aber dann hört es danach ja auch auf. Ne? Dann checkt man nicht mhm. mehr weiter, ähm, was, was daraus passiert, ist daraus Umsatz entstanden, etc. Der Demand-Generation-Ansatz, wie ich ihn verstehe, der baut jetzt darauf auf und sagt, hey, keine Leads werden mehr gemessen. Es zählt im Endeffekt nur, was dem Strich dabei rauskommt, also der Umsatz. Jetzt würden aber Kritiker wahrscheinlich sagen, hey, aber dann verliere ich doch einen, einen riesengroßen Batzen an, an Messbarkeit etc. Ähm, wie würdest du auf so eine Objection dann eben reagieren?
0: Ja, also wir können jetzt schon drauf eingehen oder ich würde sonst ähm, später nochmal äh, im Zuge der anderen Fragen darauf eingehen. Also wie du magst, soll ich jetzt schon die Frage beantworten?
1: Kannst du gerne machen.
0: Okay, gut. Also natürlich braucht man irgendwie, was ich schon sagte, Erfolgsindikatoren, dass man sagt, ich kann schon frühzeitig... Identifizieren, ob etwas ja, von der Ausrichtung passt, von der strategischen Ausrichtung aus Marketingperspektive, ob die aktuellen Maßnahmen funktionieren oder nicht. Also es kann ja nicht sein, dass du dann wartest erst, okay, bis dann Umsatz generiert ist, vielleicht so nach zwölf äh, Monaten. So. Das ist ja schwer, ja schwierig. Deswegen gibt es da jetzt eigentlich für mich fünf, fünf verschiedene ähm, Erfolgsmetriken, an denen man ganz gut messen kann, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Also erstens mal, wie gesagt, die Hauptmetrik für Marketing und Sales sollte mindestens Sales Qualified Opportunities sein, beziehungsweise Umsatz. Und dann für Marketing erstmal ist es wichtig zu sagen, gibt es plattforminterne Signale? Also verbessert sich überhaupt das grundsätzliche Engagement auf unsere bezahlten Werbemaßnahmen Kampagnen oder auf unserem organischen Content? Ja, wie ist das Feedback? Ja, das ist zum Beispiel auch auf LinkedIn, dass man direkte Messages bekommt oder vielleicht auch in Communities, in, in Gruppen oder dass auch Beiträge geteilt werden, weil das sollte man auch nicht unterschätzen, dass man zum Beispiel, da sieht man auch jetzt immer wieder in LinkedIn, dass da steht zwölf Shares oder so, dann dass jemand vielleicht auch von LinkedIn auf auf Slack das weitershared und du weißt auch nicht, wie oft das dort noch weiter geschert wird, das heißt das ist auch so ein großer Erfolgsgerand, dass man sagen kann grundsätzlich, das sollte man beachten, das heißt auch das sogenannte qualitative Engagement, sei es jetzt paid oder organic, wer hat mit deinem Beitrag, mit deiner Kampagne interagiert? Das heißt, ist das mindestens 80% Prozent die Zielgruppe oder ist das halt zum größten Teil Kollegen, Kolleginnen, Partner, was auch immer, die eigentlich gar nicht relevant sind und wenn da halt wirklich niemand interagiert oder nur ne, interne Leute dann würde ich mal sagen, das Messaging kommt bei der Zielgruppe absolut nicht an oder grundsätzlich überhaupt diese ganze Kampagne. So, das ist der erste Erfolgsindikator. Und selbst bei organischem Content, wenn da in den ersten vier Stunden aus meiner Erfahrung jetzt, ähm, aus in den ersten vier Stunden kein Engagement stattfindet, dann funktioniert dieser Beitrag nicht. Entweder, weil er keine Mehrwerte liefert, weil er zu kurz ist, weil das Creative auch eigentlich abholt, wobei man kann ja auch nur Textposts machen auf zum Beispiel LinkedIn, und grundsätzlich, also es geht weniger darum, wie lang oder wie kurz etwas ist oder wann man etwas postet, aus meiner Erfahrung, sondern es geht darum, dass es wirklich relevant ist und dass du einen guten Mix findest von gerade was das Unternehmen angeht, Produktmarketing hauptsächlich, so 60 Prozent ungefähr, dann 50 Prozent, ähm, nee, 30 Prozent äh, Educational Content und dann roundabout 10% Prozent Branding. Weil sowas wie, was viele Unternehmen machen, wie wir haben die nächste Founding-Runde bekommen, ja, von Series A zu Series B oder so, das ist halt vielleicht fürs Unternehmen relevant, aber für deine potenziellen Käufer, das interessiert die herzlich wenig, muss man echt mal sagen und genauso wie unsere Lösung ist einfach schnell ressourcenschonend und was weiß ich, das macht jeder, das ist kein USP. So und das sind halt so Punkte, wo man sich dann mal, oder All-in-One-Lösung habe ich heute erst wieder gelesen und sowas wie gerade das Wertversprechen, das muss halt einfach sitzen, so und deswegen gibt es halt auch den Skill Copywriting und Copywriting ist auch nicht Design, Design ist nicht Copywriting und ja, das ist halt der Punkt, wo man dann sagen muss, das ist der erste Erfolgsindikator und das muss sitzen und wenn du da kein qualitatives Engagement hast, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg, also das ist der, der, das erste Signal. Das zweite Signal ist dann mehr so auf sozusagen Google Analytics Ebene beziehungsweise grundsätzlich überhaupt was, was den Traffic der Webseite angeht, also viele sagen ja, habe ich mehr Traffic, sind wir auf einem besseren Weg. Wen interessiert 100.000 Traffic, wenn da irgendwie zu 0,01% jemand überhaupt konvertiert. Deswegen sage ich, da ist auch wieder mehr die Qualität wichtig als die Quantität. Genau sozusagen, was organisches Posting angeht, lieber erstmal mit zwei in der Woche anfangen, als zu sagen, wir machen jetzt direkt jeden Tag, hauen wir irgendwas raus Hauptsache irgendwas gepostet, das bringt nichts. Ne? Also da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, habe ich früher unter Druck gesetzt, habe gesagt, ich muss jetzt jeden Tag hier was posten und das war nachher mehr Quantität als Qualität und wie hat sich das wieder rauskristallisiert, indem ich dann weniger Engagement hatte und von daher macht das einfach wenig Sinn, also es kann ich auf jeden Fall empfehlen, gerade war ja auch im Startup, wenig Ressourcen da sind oder begrenzte Ressourcen da sind, da muss man halt genau überlegen, was priorisiere ich. Das ist eigentlich das Wichtigste im Startup. Ich muss überlegen, was ich priorisiere, dass ich nicht in diesen Strudel gerate von, ich habe 100 Millionen Tasks und will alles gleichzeitig erledigen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, also das heißt, gibt es Signale des Markenwachstums der, der Website? Das bedeutet, also gibt es einen Anstieg des direkten Traffics? Denn wenn man erstmal eure oder die Marke grundsätzlich eines Unternehmens kennengelernt hat, dann wird man direkt danach googeln und wird direkt auf die Webseite gehen. Das heißt, auch die Philosophie von Demand Generation ist, dass man sozusagen Käufer, bzw. potenzielle Käufer aus eurer Zielgruppe, aus der Zielgruppe auf die Webseite bekommt, die dann wirklich schon so gut informiert sind und schon bevorzugten Anbieter, im besten Fall seid das dann ihr, ausgewählt haben, dass sie dann eine Demo-Anfragen oder eine Trial-Anfragen und ist da einfach nicht mehr um die grundlegende Kaufentscheidung geht, sondern nur noch, um vielleicht nochmal den Use-Case abdecken zu wollen, also das nochmal Fragen klären zu wollen und so weiter. So Und das ist halt der Punkt, wo man sich überlegen muss, steigt der direkte Traffic auch an, wenn wir zum Beispiel Nachfrage im Markt erzeugen über zum Beispiel organischen Content über LinkedIn, der anscheinend schon funktioniert, weil wir haben jetzt immer mehr ansteigendes qualitatives Engagement und dazu passend der direkte Traffic, beziehungsweise der organisch markenbezogene Traffic der steigt immer wieder an und das ist einfach auch ein zweites Signal, wo man sagen kann, das passt. Was man auch noch überprüfen kann, immer wieder, das empfehle ich auch, auch wenn manche da andere Meinungen sind, ist zum Beispiel die Absprungrate von von Landingpages, von der Startseite, weil wenn die da über 85 Prozent ist oder auch von sozusagen von Kampagnen, dann ja die Seite, was auch immer das ist, ob es wirklich eine Landingpage ist oder einfach nur die Website, da muss man halt auch schauen, dass das alles unter 60% ist, ansonsten passt entweder die davorstehende Marketingmaßnahme nicht, die Kampagne nicht oder halt die Seite an sich. Genau. Dann das dritte Signal ist, das hilft am meisten, gerade Marketing strategisch auszurichten, nämlich das freie Textfeld in deinem Demo oder Free-Try-Formular, das heißt, das sollte ein freies Textfeld, was Pflicht ist, das haben wir bei uns auch auf unserer Website. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Dann schreiben zum Beispiel die Leute rein, LinkedIn, Facebook über den Podcast und dann kann aber, was Sales dann aber auch nochmal machen kann im Discovery Call zum Beispiel, die können auch nochmal fragen, wenn das jetzt nicht so im Detail ausgefüllt wurde, könnte man das auch nochmal hinterfragen und nachher zu, zum Marketing nochmal weiterleiten. Das heißt, letzten Endes könnten die nochmal fragen, okay, du hast jetzt LinkedIn geschrieben oder Podcast. Wie war das genau? Wie, wie waren die letzten Eindrücke, dass du diese Kaufentscheidung schon für dich getroffen hast? Da haben wir es oder habe ich schon mal die Erfahrung auch schon häufig gemacht, dass dann jemand gesagt hat: Okay, erst habe ich dann den Podcast gehört, dann habe ich dich auf LinkedIn gesehen, dann habe ich gegoogelt und dann bin ich auf die Website gegangen und bin, habe dann eine, sozusagen eine Demo angefragt. Und das würdest du durch keine Attributionssoftware der Welt überhaupt mitbekommen, sondern das ist das Einzige, was was hilft, entweder mit den Kunden reden, die potenziellen Kunden im Discovery Call befragen, also als Sales, und aus Marketingperspektive das in diesem Demo bzw. Trial-Formular abzufragen, weil dann weiß man ziemlich schnell, wenn man zum Beispiel gerade LinkedIn-Marketing betreibt und niemand LinkedIn erwähnt, dann läuft irgendwas falsch. Und das kann man, das differenziert sich auch von der Attributionssoftware, weil, das ist eher dieses, dieses freie Textfeld, das ist eher was die Nachfrage erzeugt hat. Und die Attributionssoftware ist meistens das, was die Nachfrage abgeschöpft hat. Deswegen sieht man ja auch meistens Direct Traffic, uh, Paid Search und so weiter. Mhm. Genau.
1: Also sprich, man geht, man schaut einfach legt einen anderen Fokus äh, bei den Metriken, äh, nicht mehr so klassisch auf Leads, sondern eher, okay, erreiche ich die Zielgruppe auf den richtigen Kanälen äh, da und das zeigt sich dann eben durch Engagement. Quoten ja. etc. plus, weil die Customer Journey so extrem komplex ist, voll, völlig verschiedene Wege und Mittel, ähm, wo äh, Kunden mit deiner Brand zusammenkommen können, natürlich gehören auch Vergleichsplattformen dazu ähm, und das äh, würde man mit Attributionen bei komplexen Customer Journeys eben nicht hinkriegen. Man, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist den Kunden direkt zu fragen, hey, wie bist du auf uns aufmerksam ge äh, geworden?
0: Genau, ja? genau. Weil es ist halt für, für Marketing ist es halt schneller strategisch anpassbar, optimierbar, wenn du halt das schon in dem Textfeld anpasst. Manche denken ja auch, sie können ihre lead durch die Anzahl der, der Felder in dem Demo-Formular lenken. Das hat nichts damit zu tun. Eher fragt man da, dort Sachen manchmal ab, die total unwichtig sind, wie die Telefonnummer, weil das ist meistens einfach nur der das Indiz dafür, dass man die Absicht hat, danach nach der Anfrage direkt jemand anzurufen, was die meisten gar nicht wollen, weil wenn man seine Kunden mal fragt, die meisten wollen Marketing äh, begleitet werden von daher macht es einfach aus Marketingperspektive Sinn, das einfach abzufragen. Das ist für Marketing wichtig, nicht für Sales. Also das heißt, auch Marketing muss da informiert werden beziehungsweise sich selber über informieren, indem man in das CRM reinschaut oder welches Tool man auch immer nutzt. Für Sales ist das erstmal gar nicht relevant. Was dann als nächster Schritt noch wichtig ist, dass man, da kommt dieser Punkt zum Tragen, was bei Lead-Gen gar nicht vorhanden ist, zumindest bei 95% Prozent der Unternehmen, dass man immer wieder kontinuierlich auch mit mit dem Sales spricht, das heißt, ich würde sagen, als Empfehlung so alle zwei Wochen, dass man ein Meeting darüber hält, wie war die Qualität der Leads, da kann man vielleicht auch nochmal diesen Report mit einbringen, habt ihr das nochmal erfragt, wie sind die auf uns aufmerksam geworden, haben die irgendwas Spezielles noch genannt oder äh, welches Produkt, welche Produktfunktion finden die am interessantesten, ja, also diese Punkte, Marketing könnte ja Sales alles vorgeben, was Marketing in der Kommunikation braucht, so muss man das ja sehen und oft wird auch im Lead-Gen dann eher so gesehen, ja, Marketing supported sales, aber so ist es einfach nicht. Marketing muss das äh, verantworten, nicht nur die Qualität, sondern dass 80% Marketing äh, betrieben wird und 20% Vertrieb, das heißt nicht, dass es unwichtig ist, sondern einfach, dass sich das, diese Rolle verändert hat und auch noch mehr verändern wird. Das heißt, man darf einfach nicht mehr dieses Silo-Denken haben und sagen, oh, mit denen habe ich nichts zu tun, das geht mich nichts an, doch, es geht einem was an und äh, Letzten Endes geht es dann wieder nur um Umsatz und deswegen, das kann man auch nochmal fragen und das wäre so der, der, der vierte Erfolgsindikator. So, und dann letzten Endes der fünfte Erfolgsindikator, das hat jetzt mehr mit Revenue Operations zu tun, das heißt, Anstieg der Inbound-Pipeline, also sprich die Mind-Generation und auch die Geschwindigkeit, das heißt, welche Dealgrößen insgesamt die Deals, wie schnell werden die abgeschlossen? Wie schnell gehen die durch die Pipeline? Das heißt also sozusagen von Verkaufschance, von Opportunity bis gewonnener Kunde. Wie schnell passiert das? Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man sagen kann, ähm, wir können jetzt auch mal genau das ist nämlich, was es bei LeadGen eigentlich gar nicht gibt. Wir können jetzt auch mal vorhersagen, wir brauchen so viel Budget pro Monat. Wir wollen dieses Ziel erreichen wir machen das über diese Kanäle und das braucht halt so und so lange. So und das hast du bei Legion eigentlich nicht diese Transparenz plus, dass man dann das noch so aufteilen sollte, nicht dass man sagt, wir haben jetzt letzten Monat 100.000 MRA erreicht, sondern dass man sagt, wir teilen das nach Marketingquellen auf. Das heißt, wie viel haben wir durch LinkedIn ähm, erwirtschaftet, wie viel durch Facebook, wie viel durch Google? Ja, und dann sieht man erstmal, was wirklich verantwortlich ist für neuen Umsatz, weil das darauf sollte der F Fokus auch setzen, auf wirklich auf Net New äh, Revenue, auf Net New Umsatz. Und nicht auf Expansions oder, ja, das, das geht dann damit einher. Und deswegen sollte man sich immer erstmal auf netto neues Business konzentrieren. Gerade als Startup. Und nicht irgendwie da schon versuchen, ja, wir haben jetzt hier die Gold-Accounts und tier 1 accounts und die wollen wir am liebsten erreichen. Man fängt immer von hinten nach vorne an. Von Tier 3 zu Tier 1. Weil Tier 1 wirst du am schlechtesten, am schwierigsten erreichen. Und Tier 3, da liegt das schnellste Marktpotenzial, sage ich mal. Genauso wie man sagt, nachher gehe ich nicht äh, hin und sage, was war der first Touchpoint und wie viel Umsatz hat das generiert, sondern genau noch andersrum. Das heißt, von dem Umsatz zu Kunden, zu gewonnenen Kunden und dann zu Marketingquellen, zu Marketingkampagnen. Und so kann ich genau beurteilen, was letzten Endes wirklich funktioniert und was zum Beispiel auch die Quote ist von MQL zu gewonnenen Kunden oder von MQL zu SQL. Und somit kann ich auch allein nur durch Conversion-Optimierung und Neuverteilung des Budgets so viel bewirken, dass ich zum Teil meine Pipeline einfach verdreifachen kann, ohne dass ich ein Euro mehr investiere das ist, was super viele unterschätzen. Das heißt, die meisten verlieren allein schon zwischen MQL, das heißt, für, für mich ist das Demo-Anfrage zu Sales Call, weil die qualifiziert sind, also Discovery Call, verlieren die schon ungefähr 60, 70 Prozent. Das ist nur die Demo-Anfrage zu Termin, nichts weiteres. Und das sollte eher andersrum sein. Man sollte mindestens 70 Prozent gewinnen, beziehungsweise 95 Prozent. Jemand, der doch anfragt, sollte doch so interessiert sein und so viel Kaufbereitschaft haben, dass er dann auch zum Termin erscheint und wirklich interessiert ist. Und alles andere ist nur noch Software mit dem Routing beim größeren Sales-Team oder das, was ich ja auch sagte, dass man dann kundenzentriert ausgerichtet ist, dass man zum Beispiel sagt, du kannst dir einfach über einen Kalender direkt einen Termin buchen, du musst jetzt nicht hier irgendwie ein Formular ausfüllen, dann werden wir drei E-Mails hin und her schreiben, bis wir dann einen gemeinsamen Termin gefunden haben, weil das ist halt überhaupt nicht kundenzentriert. Ja,
1: Gerade bei dem, ähm, bei der der letzte Punkt, der Punkt 5, das war ja das Thema ähm, Inbound Marketing tatsächlich und da habe ich vor kurzem auf einer SaaS-Conference einen äh, spannenden Satz von einem äh, Vice President of Sales in Erinnerung. Er hat nämlich gesagt, äh, Ihnen ist persönlich inbound too late. Also das ist nochmal eine andere Strategie, die die verfolgen, die ähm, versuchen eben die Leads zu nurturen und wirklich versuchen diesen Moment genau abzupassen einen Kunden abzuholen, kurz bevor er zu einem Inbound-Lead wird. Das fand ich interessant, warum man denn das machen sollte und was hältst du denn selbst von solchen Strategien?
0: Also, es ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, letzten Endes geht diese Frage zurück auf Outbound-Marketing Outbound und ähm, Kaufsignale, die früh gesetzt werden, was mit Lead-Nurturing einhergeht. Und das bedeutet letzten Endes, dass man sagt, wir machen Outbound, dann rufen wir jemand an und der sagt entweder Ja oder Nein nach dem Motto und dann haben wir ein direktes Signal. Also hat er entweder keine Kaufbereitschaft oder er hat Kaufbereitschaft. So, das ist das frühzeitige Signal. So, bevor ich gleich nochmal Näheres dazu erläutere, dann noch das andere Beispiel, Lead-Nurturing, okay, wir bieten jetzt jemand die Möglichkeit, er kann ein E-Book runterladen. Wir bieten jetzt jemand die Möglichkeit, er kann an einem Webinar teilnehmen. Aber er muss ja seine Daten hinterlegen. Okay, wenn er das Formular ausgefüllt hat, bekommt er 20 Punkte, 10 Punkte, wie auch immer. Wenn er dann nochmal was machen will, wieder irgendwas runterladen, irgendwo dran teilnehmen, wieder 20 Punkte. Und jedes Mal, wo du das aber auch schon, wo, de, wo der potenzielle Käufer das tut, äh, unterstelle ich ihm schon eine gewisse Kaufbereitschaft. Und das ist ja, was ich meine, dass das ist die einzige Möglichkeit, die du ihm aber bietest, um nähere Informationen über dein Produkt und grundsätzlich zu deiner Marke zu bekommen und deswegen macht er das. Und im Zuge dessen auch noch, dass ungefähr 30% Prozent bis 40% Prozent sich niemals dieses runtergeladene Infomaterial durchlesen werden. Wie oft, also vielleicht geht es ja genauso, wie oft hat man sich schon was runtergeladen und du hast es niemals mehr angerührt. Das heißt, auch die Arbeit des Unternehmens selber geht, also gerade so einfach, wird aus dem Fenster geworfen. Also eigentlich letzten ist das Geld. So, und da muss man sich halt überlegen, genau das ist ja, was ich sage, das ist genau, was die Kerndifferenzierung ist. Man sollte sich ja mal überlegen, wie sieht denn heute das Konsum- und Kaufverhalten eigentlich aus? Und dann kommt auch noch zum Tragen, dass halt im B2B, zumindest ich spreche jetzt immer von mid enterprise dass dort Kaufentscheidungen zwischen sechs bis zwölf Monaten getroffen werden. Wir sprechen hier von der Customer Journey von 40 bis, sagen wir mal, 90 Touchpoints. Man kann das jetzt nicht genau sagen, aber ungefähr, dass man sich das mal vorstellen kann. Und oft hat Lead Gen, ich vergleiche das mal gerne mit B2C E-Commerce, ja, ich verkaufe 35 Euro Schuhe oder welches Produkt auch immer, natürlich kann ich da den Full Funnel Performance Marketing äh, Ansatz fahren mit Retargeting und bla 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 der vier Touchpoints oder das AIDA-Modell beinhaltet, was das Lehrbuch halt vorgibt, nur das ist halt der Punkt, erstens ist das Produkt günstiger, das kann auch mal ein Kauf sein, den ich einfach intuitiv mache, natürlich, ich kann das auch immer wieder zurückgeben, ich habe nicht verschiedene oder mehrere Entscheidungsträger, ich habe nicht so viel Aufwand, etwas zu implementieren, sondern ich kaufe das einfach und im schlimmsten Fall kann ich es wieder zurückgeben und es kostet wenig Geld. Also das Modell passt gar nicht, du kannst es nicht eins zu eins adaptieren. Natürlich kannst du immer viele Ideen aus B2C und B2B übernehmen, nur du kannst es nicht eins zu eins adaptieren, Und aber oft erinnert dieses Modell der, des Lead-Nurturings ähm, und des generellen Lead-Generation-Marketing irgendwie so an äh, extrem an E-Commerce, wenn ich oder Socken verkaufe oder so. Ja, Also das ist halt, wo man sagt, das ist nicht zeitgemäß. Plus dass du dann Punkte sammelst und das wird dir auch zum Beispiel bei großen CRM-Anbietern so vorgegeben im System, also als Default-Angabe, dass halt gewisse Events dann auch, oder wenn ich eine E-Mail öffne, dann habe ich irgendwie 10, 20 Punkte. So, und dann habe ich nachher diesen Lead mit 120 Punkten und da muss man sich auch die Frage stellen, was passiert denn danach? Also, der erreicht dann vielleicht eine gewisse Punktzahl und ich habe dem immer Kaufbereitschaft unterstellt und dann rufe ich den im schlimmsten Fall nämlich an. Dann wird nämlich Sales aktiv ab einer gewissen Punktzahl und ich tue genau das, was eigentlich ein potenzieller Käufer heutzutage in 2022 eigentlich gar nicht will. Er möchte durch Marketing begleitet werden, aber du unterstellst ihm erst Kaufbereitschaft vorher, wo noch gar keine Nachfrage erzeugt wurde, wo noch gar keine kein Bedarf da ist, wo er noch kein Problem für sich erkannt hat und deine Marke eigentlich noch gar, gar nicht kennt. Er hat keinen Bezug zu deiner Marke, er kennt dein Produkt nicht, er hat noch nicht verschiedene Anbieter evaluiert. Und dann rufst du ihn an und er kennt dich wahrscheinlich gar nicht, kann mit deiner Marke nichts anfangen, nichts mit deinem Produkt und hat deswegen, also ist dieses ganze System, also das funktioniert einfach nicht. Also ich wüsste nicht, warum das funktionieren kann. Natürlich, durch die Masse funktioniert es irgendwie und da ist halt sozusagen Qualität vor der Quantität, äh, die Quantität vor der Qualität, aber das funktioniert nicht. Und oft ist auch dieses Lead Scoring ja so ausgerichtet, dass man danach keine strategischen, Maßnahmen auch trifft, sondern es bleibt alles beim Alten, man macht es einfach so weiter und Leadgen ist auch so getrieben, dass man sehr einfache Metriken hat als Marketing, die man super leicht ähm, beeinflussen kann, wie zum Beispiel Kontakte. Das sind ja nur Kontakte, die man da sammelt. So, Ich kann ja auch einfach zu Anbietern wie Zoom-Info oder so gehen. Ich hole mir eine Liste und dann rufe ich die an. Das ist genauso wie die Aktivitäten auf Messen. Was macht man denn da? Visitenkarten sammeln und danach alle anrufen, alle abklappern. Das ist einfach Hardcore-Kalterquise. Das hat vielleicht früher funktioniert, weil es gab gar keine andere Möglichkeit. Messen war die Hauptkommunikation zwischen Fachexperten und Anbietern. Heute hast du sowas wie eine Slack-Community, ein Slack-Channel.
1: Da, da gebe ich dir recht, das merke ich auch in eigener Erfahrung. Die liebsten Anbieter sind mir die, die ein Whitepaper zum Download hinter einem Gate natürlich haben und dich dann zwei Tage später anrufen und, und du dich fragst, ähm, ja, erstens ähm, habe ich das White Paper überflogen und hat mich dann nicht mehr interessiert und, und zweitens ist es mir jetzt schon auch ein bisschen zu pushy, dass er mir dann zwei Tage später direkt anruft ja. ähm, Also das merke ich auch in der eigenen Erfahrung, da kann ich bestätigen, dass die Customer Journey gerade in dem B2B-Software-Markt ähm, äh, extrem verändert hat. Da sind eben Austausche wichtiger, da ist es wichtiger, die Leute, die Software miteinander vergleichen zu können, da ist es wichtiger, wirklich sich Zeit zu nehmen und, und Ruhe zu nehmen, ähm, die richtige Software beispielsweise zu finden. Ja. Genau, aber jetzt habe ich noch einen Punkt, den wollte ich dich noch da, davor fragen, und zwar, ja. wenn man das jetzt ja ganz plakativ ausdrücken müsste, beziehungsweise ist mir das letzte Woche passiert, als ich das Thema Demand Generation mal äh, mhm. meinem Chef auch kurz vorgestellt ja. habe, dann kam die Rückfrage. Ja Marvin, das hört sich doch eigentlich einfach nur an wie Top-of-Funnel-Marketing und ein Inbound-Marketing-Ansatz. Mhm. Hörst du das auch öfters und wie würdest du darauf reagieren?
0: Ja, ich höre das sehr, sehr auch häufig. Also das ist halt auch, glaube ich, letzten Endes so der Gedanke. Also ich glaube, das sind, also das sind sehr viele Sachen, die immer auch so in den Kopf kommen. Also ich habe das ist so der Gedanke, man möchte ja immer als Marketing irgendwas Neues erfinden, was Neues haben. Es klingt immer cooler, besser, schöner. Sei es Abkürzung oder sei es jetzt hier Demand Generation oder... B2B-Influencer-Marketing oder Meinungsführer und wie die tollen Begriffe alles, alle heißen, aber letzten Endes geht es ja eigentlich um eine Sache und die Mind-Generation ist ein holistischer Ansatz. Also das von Anfang bis Ende. Du kannst, das ist glaube ich auch so ein Punkt, du kannst die Mind-Generation nicht mit Lead-Generation betreiben. es geht einfach nicht. Aufgrund der Erfolgsmetrik, die sozusagen oben steht, woran die Marketingmaßnahmen abgeleitet werden. So bei Lead-Generation, machst du whitepaper Download, um Kontakt zu generieren. Bei Demand Generation machst du effektives Marketing direkt konsumierbar in Marketingkanälen, um mehr qualifizierte Käufer-Traffic äh, auf der Website zu generieren, um mehr Inbound-Pipeline zu generieren. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, in beides, das geht gar nicht, weil die Erfolgsmetriken hast du ja auch schon gemerkt, äh, komplett unterschiedlich sind, woran Marketing gemessen wird, plus, dass man sich dann mit Sales auseinandersetzen müsste. Und deswegen geht es nicht. Ähm, ich glaube, die Munch-Ration wird als Top-of-Funnel-Ansatz manchmal so gesehen, weil natürlich das auch Brand-Awareness beinhaltet oder Branding und somit natürlich fällt darunter auch gewisse Aktivitäten und man könnte das dann auch ähm, ja so ausführen grundsätzlich. Nur wie dann wieder die Aktivitäten gemessen wird, wäre ja im Leadgen-Ansatz sehr schnell mit, dass ich Daten einsammle. Wir müssen ja irgendwie Daten einsammeln, dass wir mal irgendwo anfangen, Daten zu sammeln, einen Datenpunkt zu haben. So, das geht aber nicht mit Demand Generation. So und wo wo auch oft dann sozusagen so Brand Awareness ins Spiel kommt, sind Marketingmaßnahmen, die niemals für Umsatz sorgen. Ja, wir investieren einfach in Branding. Bedeutet einfach, dass es einfach verschwendetes Geld ist. Genauso wie Display jetzt. Das ist einfach macht überhaupt keinen Sinn. Außer, ja, das ist, wenn du deine Zielgruppe wirklich kennst und das ist einer der Hauptkernpunkte, dann wirst du verstehen, warum Display-Ads halt nicht funktioniert. weil wo hast du zuletzt eine Display-Ad gesehen von einem Unternehmen, wo du dann auch noch was mit anfangen kannst? Ich habe jetzt vor kurzem wieder eine Display-Ad gesehen, wo ich dachte, ja, das ist ja grundsätzlich gut, nur ich kenne die gar nicht und ich kann damit gar nichts anfangen. Das ist genauso wie zu sagen, nimm an unserem Webinar teil, was du auch beschrieben hast, habe ich auch vor kurzem wieder gehabt. Dann wurde ich ein, zwei Tage später angerufen. Ich so, von welchem Unternehmen bist du? Äh, kannst du mir noch mal erklären überhaupt? Äh, was? Weil ich hatte an dem Webinar nämlich nicht teilgenommen, sondern ich hatte mich nur angemeldet. Deswegen hatte ich noch weniger Zusammenhang. Und ähm, da muss man sich halt hinterfragen, inwieweit macht das Sinn? Sondern du könntest eher ein Webinar machen, was offen ist, für alle, frei zugänglich. Du kannst es aufzeichnen und du kannst es vielfach verwenden für... Weitere Kanäle, für weitere Formate, für einzelne Themen, die du noch mal bearbeiten möchtest, weil du weißt, dass es das relevant ist oder im direkten Zusammenhang mit deinem Produkt steht. Und von daher ist das halt viel besser. Ähm, Im Endeffekt genau. geht
1: es darum, relevante Inhalte zu erzeugen, die perfekt zu deiner Zielgruppe passen und, und damit ja. über einen längeren Zeitraum eine, eine Verbindung aufzubauen. Ja. Und wenn sie dein Produkt oder dein Service dann tatsächlich benötigen, dann äh, werden sie sich auch, äh, auch bei dir melden, so ganz grob gesprochen.
0: Genau, und die meisten haben auch kein Awareness-Problem, sondern die haben ein Relevanzproblem. Zurückzuführen mhm. auf Zielgruppenverständnis, zurückzuführen auf wann hast du das letzte Mal ein Kundeninterview geführt? Ja, vor vier Jahren. Wann hast du das letzte Mal den ICP Buying Persona aktualisiert? Ja, vor drei Jahren. Äh, dann haben wir doch alles geklärt. Gibt es eine Kommunikationsstrategie Schut. bei euch? Nein. Mhm, Facebook verstehe. für B2B Marketing funktioniert nicht. Hast du schon mal validiert? Nee. Aber andere haben gesagt, dass der gesagt hat, dass der gesagt hat, dass das nicht funktionieren kann im B2B. Ah, mhm. okay. <lacht> deswegen, also da wäre ich einfach vorsichtig, wie man das übernimmt und was man da übernimmt, weil einfach mal mit der Zielgruppe sprechen, entweder sind es bestehende Kunden oder potenzielle Kunden oder halt groß angelegte ähm, Umfragen, die man so über Dritte führt, wo man vielleicht schon eine ABM-Liste hat mit seinen Top 200 oder Top 500 Accounts und dann kannst du diese ganzen Dinge wie Produktfunktion, ähm, Integration oder auch gewisse Messaging-Elemente auch überprüfen und dann Hörst du mal sozusagen in den Markt rein, was die überhaupt dazu sagen, ob das wirklich relevant ist? Weil es gibt so viel, ich habe schon jetzt gerade in den letzten fünf Monaten habe ich so viele Erfahrungen gemacht mit, was Messaging angeht und überhaupt die Kernkommunikation, so viele Fehlannahmen und Behauptungen und man denkt immer, es wäre richtig. Nur wenn du dann auch mal guckst, dann wieder dieses erste Erfolgssignal, nämlich das Social Engagement, wer interagiert und ob überhaupt jemand interagiert und wenn das nämlich beides ausbleibt, dann ist das ja genau die Bestätigung, dass irgendwas nicht stimmt. Bei Kontakte und Leads sammeln, das kann jeder, das ist super einfach, das ist keine Hürde, das ist, das hat nichts mit Marketing zu tun, muss man eigentlich ganz ehrlich sagen. Auch direkte E-Mails zu Kontakten, zu, du, du holst irgendwo E-Mail, du, du, du ziehst zum Beispiel aus LinkedIn, haben ja viele in ihrem Profil. E-Mail-Adressen hinterlegt, über den Sales-Navigator oder wie du es auch immer rausziehst aus LinkedIn, dann sammelst sammelst du diese E-Mails und verschickst an alle ähm, einfach irgendwelche belanglosen E-Mails oder steckst die in Sequenzen rein. Das hat nichts mit Marketing zu tun, das ist einfach Sales, das ist einfach Vertrieb, das ist, hat nichts damit zu tun. Weil mhm. oft sind diese Informationen dann auch in dieser Sequenz gar nicht relevant, weil du gar nicht weißt, was für die relevant ist, weil du gar nicht berücksichtigst, äh, wo die gerade stehen, und was die gerade wollen, weil du die gar nicht kennst.
1: Jetzt ist der deutsche Markt in, in, in vielerlei Hinsicht manchmal noch, noch ein bisschen langsamer ähm, als jetzt beispielsweise ein amerikanischer Markt etc. Ja. Ähm, was siehst denn du auf dem deutschen Markt im Moment, was, was wären da die gängigsten Marketingpraktiken, ähm, die du so beobachtest und, äh, und, und wie glaubst du, wird sich das Thema in der Zukunft entwickeln?
0: Also was die Mancheration angeht, das ist halt noch echt in den Kinderschuhen, selbst in US-Raum, ist das schon weiter verbreitet, aber das, da ist auch noch so viel Potenzial und ich denke, das wird bestimmt noch drei Jahre dauern, bis das mal wirklich etabliert ist in Deutschland, weil dann die Kosten immer mehr steigen, die Leads immer schlechter werden von der Qualität, man sozusagen, ich habe es muss erst so weit kommen, dass man gezwungen ist zum Handeln, als dass man vorher schon wirklich handelt, weil die Frage, ich, das ist halt so ein bisschen auch wieder ein anderes Thema an die Frage von Unternehmenskultur, inwieweit wird man gefordert, gefördert also dass man intern sich vielleicht auch weiterbilden kann dass man auch mal die Zeit findet ein Buch zu lesen und nicht bei 100 Meetings pro Tag teilnimmt die vielleicht äh, zu 20 Prozent nicht unbedingt sein müssten weil man das nicht gut strukturiert hat oder nicht gut geplant hat das kann zum Beispiel auch sowas sein das heißt letzten Endes ist es der Punkt überhaupt mal diese diesen diesen Raum zu geben und deswegen, glaube ich, braucht es einfach sehr, sehr lange und dann, was ich ja auch meinte, B2B-Marketing ist halt nicht wirklich innovationsgetrieben grundsätzlich und äh, immer diese ganzen Meinungen, die man sich irgendwie von von Dritten einholt oder von Analystenfirmen, so, äh, wie zum Beispiel Forrester, Gartner, große äh, CRM-Anbieter, die haben halt sind halt über XY-Wege groß geworden, äh, wie zum Beispiel HubSpot über SEO, das war vor glaube ich, acht Jahren oder zehn Jahren. So, das kannst du dir aber als heutiges Startup einfach nicht mehr abgucken. So, das funktioniert einfach nicht. So, es hat sich vieles verändert. Und von daher musst du halt umdenken in deiner ganzen strategischen Ausführung. Natürlich ist es auch immer die Frage, wie viel Fremdbudget hast du, wie viel Eigenbudget hast du, wie ist dein Team aufgebaut, wie viel Marketing Marketingmitarbeiter hast du, welche Kapazitäten hast du grundsätzlich. Aber man kann ja auch vieles immer outsourcen, aber es braucht einfach seine Zeit. So, und was man aktuell ja sieht, ist, ist Leadgen, ist Kaltakquise, sind wirklich abm maßnahmen die ja getrieben sind von Display-Ads, von direkten E-Mails und Sales-Outreaches. Das ist das Einzige, was die eigentlich unterstützen, diese Plattform, oder unterstellte Kaufbereitschaft. So, dann gibt es diesen wirklich direkten Vertrieb, also sprich, zum Beispiel auf Messen zu gehen, Visitenkarten einzusammeln, vielleicht jetzt auch neuerdings digitale Visitenkarten einzusammeln und dann danach anzurufen oder entweder die in E-Mail-Sequenzen reinzustecken, wobei, das ist ja auch wieder so ein Thema, DSGVO, Kommt immer mehr zum Tragen, Google Analytics wird es langfristig auch nicht mehr geben. Seit iOS, iOS 14 auf Facebook hat man auch äh, eine weniger, weniger Datenansicht direkt im Facebook Business Manager. Das heißt, das nimmt ja auch alles immer mehr ab. Also, das heißt, man muss eigentlich im Zuge dessen auch mehr umdenken, aber letzten Endes muss man immer mehr hinterfragen, was man eigentlich tut oder was man die letzten Jahre getan hat, ob das wirklich zielführend immer noch ist oder ob das wirklich zum Ziel auch wirklich führen kann oder ob man sich im Grunde genommen selber belügt. So, und sonst gibt es ja nur noch, dass man nach Kaufbereitschaften, äh, Kaufbereitschaftssignal irgendwo Marketing betreibt, das heißt, man hat irgendwelche Technologie ähm, irgendwo auch wieder verknüpft mit ABM-Tools, dass man sagt, okay, der hat jetzt das und das gemacht über Google oder wo auch immer und wir denken jetzt, oder wir haben jetzt über das Tool gesehen, der hat jetzt wohl Kaufbereitschaft, sehr hohe Kaufbereitschaft in Bezug auf unseren Produkt und von daher werden wir jetzt uns bei ihm melden so das ist ja was viele machen nur der punkt ist das ist ja schon wesentlich zu spät was ist denn davor gewesen das ist wieder dieser dieses zeitfenster first touchpoint bis dass die bestehende nachfrage überhaupt da ist und dass das nachfrage erzeugen so und entweder macht das jemand anderes für dich oder, oder du fängst an das selber zu machen und das sind 80 bis 90 Prozent, was niemand ausschöpft das heißt das ist auch dein, könnte dein kern differenzierungsmerkmal sein dein usp sein wenn du anfängst die maturation zu machen weil es so gut wie keiner macht. Was damit einhergeht, ist dann verbessertes Zielgruppenverständnis, was so gut wie keiner hat. Und das heißt, das wäre in der Kommunikation und wie du Marketing betreibst, das Nonplusultra, um es mal ganz runterzubrechen.
1: Mhm. Ähm, es gibt bestimmt natürlich auch andere äh, Ansichten darauf und neben Demand Generation als, ja, als Ansatz, eigentlich schon so eine, so eine Art Grundsatzphilosophie, ähm, ähm, gibt es vielleicht auch andere ähm, ja, andere Ansichten. Und ähm, Frage an dich wäre, ähm, hast du da auch andere auf dem Schirm? Ähm, welche, welche anderen Trends siehst du sonst? Und, und ähm, was sagst du zu denen?
0: Andere Trends ist, dass natürlich immer wieder neue Plattformen dazukommen, also neue Social-Media-Kanäle, sich immer wieder Dinge verändern, aufgrund von verschiedenen Bedingungen, was halt so in der Welt passiert. Ja, das bekommen wir ja immer wieder jetzt mit, wir haben jetzt immer noch Krieg, dadurch hat sich auch viel verändert ja, in der Wirtschaft und so weiter, das ist ja auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen spannend, weil das klingt irgendwie positiv, sondern ähm, ich will sagen, grundsätzlich verändert sich immer vieles sehr schnell, wir sind einfach in sehr, einer sehr schnell schnelllebigen Zeit, das sollte man auch nochmal berücksichtigen in seinem Marketing, das heißt überhaupt, ähm, wie sehr ich noch Aufmerksamkeit aufbringe für gewisse Sachen, die ich vor allem nicht kenne, die ist gleich gegen Null gefühlt, und von dem nach sind wir so überflutet mit oder überreizt mit Informationen, egal ob offline oder online, dass wir ja auch vieles äh, ausblenden. so Um auf den Punkt zurückzukommen, also TikTok sehe ich auf jeden Fall als Trend für im B2B in den nächsten Jahren. Also das ist natürlich jetzt nichts, wo du heute anfängst und in sechs Monaten damit Umsatz erwirtschaftest, sondern das ist ja einfach mal ein Potenzial, was du dir aufbauen kannst. Was ich aber eben noch vergessen hatte zu sagen, ist, dass man gerade als Startup oder grundsätzlich als Unternehmen mindestens bis 5 Millionen ARA hat man ja maximal, wenn überhaupt, vier Kanäle, Marketingkanäle, die wirklich funktionieren, funktionieren könnten. Und von daher, man sollte sich auf maximal zwei bis drei Kanäle überhaupt fokussieren. Und die sollte man erstmal zum Laufen bekommen, bevor man immer versucht, auf einen neuen Trend zu springen. Weil das ist immer ganz spannend. Es gibt auch ähm, Spotify-Ads, die man ausprobieren könnte. Es gibt Pinterest-Ads und was weiß ich alles. Man könnte ja so viel machen. Letzten Endes geht es aber darum, wo informiert sich deine Zielgruppe? Vielleicht ist es sogar, wenn es irgendwie Richtung, habe ich auch schon oft mitbekommen, so Richtung IT-Dienstleister ist, sind es vielleicht eher spezielle Foren, dass die mehr da aktiv sind oder in ganz speziellen privaten Facebook-Communities, wo du mit LinkedIn oder mit Pinterest, vielleicht sogar im Podcast, nichts bewirken kannst. Deswegen geht es immer darum, zurückzuführen auf Zielgruppenverständnis. Du musst wissen, wo die aktiv sind und wo die Informationen beziehen und äh, da habe ich auch vor kurzem im Kundeninterview das so interessant mitbekommen, dass jemand sagte, als er gefragt wurde, auch vom Sales, ähm, wo beziehst du denn so die, die neuesten Informationen über die Branche und wo informierst dich grundsätzlich, was auch vielleicht die Mitbewerber machen, hat er gesagt, ich gehe täglich auf LinkedIn und scrolle durch den Feed. Aha, so, das ist ja total spannend. Dann weißt du, aha, da muss ich den Fokus drauf legen. Und auch zu sagen, es kann viel mehr in Kommentaren von einem Beitrag passieren, egal ob danach vielleicht ein Business entsteht zwischen zwei Unternehmen oder zumindest, dass man überhaupt mal die Marke für sich erkennt, als zu sagen, ich melde mich jetzt bei XY Unternehmen, die haben mir ihre Visitenkarte gegeben und die haben gar keinen Bezug äh, zu mir. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Hm. Ja.
1: Okay, und Wie viele ähm, Trends. Viele Trends äh, und im Endeffekt schickt es ja immer darunter, da zu sein, wo der, wo der Kunde ist. Ja. Ähm, dementsprechend auch für dich die Frage gerade in dem B2B-SaaS-Markt ja. ähm, da wollen wir natürlich auch ein relevanter Player sein ja. und andere Vergleichsplattformen wollen das natürlich auch mhm. ähm, wie schätzt du die Wichtigkeit auch von so Vergleichsplattformen, Content Angeboten, gerade bei einem ähm, Demand Generation Marketing Ansatz ein?
0: Also genau, das ist ja, was ich eben noch noch ein bisschen näher erläutern wollte auch, aber grundsätzlich für die meisten mittelständischen Unternehmen würde ich jetzt mal mich sehr weit aus dem Fenster lehnen. Funktioniert entweder Google, LinkedIn, Facebook, Podcast. Nur viele haben gar nicht die Möglichkeit, Ressourcen und auch das Wissen, das Know-how, das Skillset dafür, um alles gleichzeitig zu betreiben und vieles und vieles basiert auch darauf, gerade Trends zu verfolgen und Neues auszuprobieren, weil die anderen Kanäle nicht wirklich funktionieren oder eigentlich für Null Umsatz sorgen. Deswegen versucht man immer, auf neue Dinge zu springen, weil das alte hat man schon ausprobiert, das funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, zu, zu Bewertungsplattform, das, das äh, spielt ja mehr in diesen, diesen Raum wie Google mit rein. Das heißt, ich kenne mein Problem, da kann ich bestehende Nachfrage ab, abschöpfen. Das heißt, ich kann kurzfristige Ziele erreichen. Mein Punkt ist aber, oder, oder meine Meinung ist, dass man nur durch das Ziel, was man verfolgt, langfristige Ziele erreichen zu wollen, dass man auch kurzfristige Ziele erreichen kann. Dennoch würde ich sagen, also sowas wie Bewertungsplattformen, sowas äh, wie äh, direkte E-Mails und ähm, Google, da kann man halt bestehende Nachfrage abschöpfen. Ja, das geht. Oder zum Beispiel noch ähm, über Facebook, Page Social Retargeting, also von Webseitenbesuchern. Da kann man auch sehr viel machen mit dann Produktmarketing, beziehungsweise Case Studies, Customer Quotes. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, weil man eben darauf setzt, dass man nur Webseitenbesucher hat, die halt qualitativ sind und nicht quantitativ. Und vielleicht ja. nochmal gesagt zu, zu der Nachfrage, die man überhaupt erstmal erzeugen kann im Markt. Und das betrifft sowohl, wenn es deine Kategorie noch nicht gibt oder wenn, das ist dann halt noch herausfordernder, als wenn es dann natürlich schon deine, deine Kategorie schon gibt. Dann gibt es ja sowas wie, dass du auf LinkedIn aktiv werden kannst, sei es bezahlt oder oder nicht bezahlt. Äh, Facebook grundsätzlich, Paid Social, da gibt es natürlich kein natives Targeting. Da musst du vielleicht entweder umdenken oder dann dir gewisse Tools zur Hand äh, holen. Das lohnt sich aber erst, wenn du halt in Marketing Spend hast von mindestens 25.000 Euro äh, pro, pro Monat, sonst äh, sind die Tools einfach zu teuer. Und so manche YouTube Organic funktioniert auch ganz gut, das haben wir jetzt auch mal für uns ausprobiert, das ist halt dann so ein, ja, weil viele ja auch YouTube so ein bisschen als Search Engine nutzen und das hat auch so einen guten Side-Effekt für SEO, also um gefunden zu werden, weil wir haben zum Beispiel selber als Agentur keine, aktive ähm, SEO-Strategie, die wir verfolgen, weil wir halt viel mehr darauf setzen, dass wir dort sind, dort aktiv sind, wo unsere Zielgruppe auch ist. Genauso muss man sich überlegen, ein Podcast, wo Leute, die Zielgruppe über 30, 40, 50 Minuten zuhören, wo hast du mehr Aufmerksamkeit von deiner Zielgruppe als beim Podcast? Das finde ich auch nochmal ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt. Auf jeden Fall, genau, dann offline Online-Offline-Events, -Äh, Online das gibt es ja auch noch, und dann halt Communities, also über Slack oder über Facebook-Gruppen und so weiter. Und das Wichtigste ist eigentlich Empfehlungsmarketing, also Mundpropaganda. Das wird gefördert durch gute Produkterfahrung und durch guten Content und ein gutes Produkt letzten Endes.
1: Ja, das sehen wir auch so. Und deswegen gibt es uns ja auch ein Stück weit, weil das ist ja auch ja. Der, der ideale Weg, um Mund-zu-Mund um, um -Mund direkte Erfahrungen etc. auszutauschen. Und das wollen wir natürlich auch so facilitaten. Und jetzt... Ähm, Vielleicht noch meine, meine letzte Frage. Heute habe mhm. ich dir heute einfach mal sehr, sehr viele Fragen gestellt, äh, was mich natürlich auch interessiert. Ähm, wenn du jetzt, genau, wenn Marketing verantwortlich in die Richtung gehen wollen, mit Demand Generation Marketing, mit, den an mit dem Ansatz zu starten, mhm. ähm, was sind so die ersten Schritte, die man gehen kann? Und wenn du es ganz spannend machen möchtest, dann könntest du es ja an einem, an einem relevanten, Business Case beispielsweise an äh, OMR Reviews einmal aufzeigen.
0: Genau, bevor ich darauf eingehe, ich habe noch eine Sache vergessen zu sagen, was wo man natürlich auch noch Bewertungsplattformen sehr gut nutzen kann, ist wieder, um Nachfrage zu erzeugen, indem man die bestehenden eingeholten Bewertungen, sei es in Schriftweise, nennt man ja auch im Englischen Customer Calls, oder in Videos, für sein Produktmarketing auch wieder verwendet, äh, in Nachfrage erzeugen. Und das ist eigentlich super gut. Also das, ähm, ja, manche kommen, sind noch nicht auf die Idee gekommen. Ich bin da auch vor kurzem erst darauf gekommen und habe gesagt, eigentlich wäre das doch sinnvoll, liegt sehr nahe. Vielleicht muss man da in DSGVO-Dingen nochmal vielleicht darüber nachdenken, ob man dann vielleicht den Kunden nochmal speziell fragt. Aber grundsätzlich wäre das auch eine super Idee, um da noch mehr rauszuholen aus bestehendem Potenzial. Weil meistens, das größte Potenzial liegt in dem, was gerade schon vorhanden ist. Das sage ich immer, egal was es anbelangt im Marketing oder in der Unternehmensstruktur. Das, was besteht, wenn man das einfach optimiert, da liegt sehr viel Potenzial, um schnell auch Ziele oder höhere Ziele zu erreichen. So, um auf deine Frage äh, einzugehen, also was wichtig ist, ist ja erstmal die Erfolgsmetrik von Marketing zu ändern. Das heißt, auf mindestens Sales Qualified Opportunities bzw. Umsatz. Das ist das erste, die erste Maßnahme, die man machen äh, einrichten sollte. Das heißt, es geht auch nicht, dass du sagst, naja, vier von fünf Leuten im Marketing, die sagen, wir machen das, die Generation Marketing, und drei von fünf Leuten im, im Sales sind dafür. Du brauchst das volle Commitment des ganzen Unternehmens. Also es geht jetzt nicht so, dass du das einfach mal so ein bisschen nebenbei machst. Es muss von Anfang bis Ende, muss jeder dabei sein, jeder auch, vielleicht sage ich mal auch, oder muss jeder verstehen, was dahinter steckt und warum man das macht. Und letzten Endes wird es jeden zufriedenstellen, sei es Customer Success, Support, uh, Sales, Geschäftsführung, weil bessere Zahlen. Uh, den CMO, uh, ja, den RevOps-Manager, jeder wird sehen, es macht tut, total Sinn, weil du entweder besseres Engagement hast, bessere Zahlen, höhere Conversion-Rate, mehr Umsatz, schnellere Ziele erreichen, niedrige Kosten, all diese Dinge und deswegen macht es super viel Sinn. Dann diese fünf Erfolgssignale, die ich schon aufgezählt hatte, das heißt, nochmal kurz gesagt, plattform Intel, Plattform-interne Signale, Social Engagement, dann Signale des Markenwachstums, also direktes Tra direkter Traffic, dann ähm, sozusagen diese eigenerzeugte Attribution, das heißt, ich frage im Demo-Formular ab, wie hast du von uns gehört, Feedback einholen über Lead-Qualität äh, von, von Sales oder grundsätzlich überhaupt mit Sales regelmäßig sich austauschen und das fünfte ist dann halt, wie viel Inbound-Pipeline haben wir erzeugt, differenziert zwischen den einzelnen Marketing-Quellen und dann wie viel Umsatz haben die jeweils erzeugt, in welcher Geschwindigkeit, das heißt Pipeline-Geschwindigkeit, also wie viel Deal, Deals haben wir dann durch die Pipeline gebracht von Opportunity zu gewonnenen Kunden. Und dann, was auch nicht geht, dass man das weiterführt natürlich, dass man sagt, wir benutzen weiterhin diesen gated Content, also diesen beschränkten Content, dass wir sagen, hier ist ein E-Book, und ähm, da muss uns die Informationen äh, bereitstellen. Das geht nicht. Das kann man nicht mehr verwenden. Aber man kann ja sagen, wir nutzen das E-Book oder wir benutzen einen Blog und können daraus drei bis fünf Content-Pieces erstellen. Da haben wir schon sozusagen für zwei Wochen haben wir schon Content, können wir, den wir vorproduzieren können. Wir müssen vielleicht nur noch ein passendes Format wie ein Karussell, Video, Static Image erstellen. Aber das wäre zum Beispiel die beste Content-Quelle, um direkt zu starten. Deswegen sage ich immer, viele haben ja schon einen Blog nur der ist auch maximal für nachfrage Nachfrageabschöpfen ähm, zuständig und von daher, das ist ja das auch wieder das bestehende Potenzial, was man super nutzen kann, wenn man weiß, dass es relevant ist überhaupt das Thema, was ja auch nicht immer so vorkommt, aber letzten Endes, das wären ja die ersten Themen, über die man auch sprechen könnte. Genau, mit Sales kontinuierlich muss man sich absprechen, man muss ein klares Ziel haben, vielleicht muss man auch nochmal ähm, grundsätzlich auch ein bisschen losgelöst von Marketing und Sales grundsätzlich, sondern vielleicht von von mehr aus der Unternehmensperspektive ein Unternehmen ist dafür da, um Umsatz zu erwirtschaften. Man braucht ein klares Ziel. Da muss jeder, jeder muss im Team das, 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 das Ziel kennen und vielleicht muss man dann auch mal OKRs implementieren, Ob Objective Key Results. Manche haben das, machen das immer noch irgendwie auf Blatt Papier oder machen das irgendwie so ein bisschen untereinander. Das ist immer sehr schwierig, umso größer die Organisation wird. Auch später das erst nachträglich einzuführen, ist auch nicht einfacher. Deswegen als Startup am besten damit anfangen, und dann hat man OKRs für das ganze Unternehmen, OKRs für Teams und OKRs für die persönliche Ebene, also für jeden Einzelnen. Und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Und ähm, dann, dann ist alles, also erstmal offens offensichtlich. Und daran kann man auch viel besser auch Meetings halten, dass man sagt, man hat eine klare Agenda. Darüber wollen wir sprechen. Alle sind im Voraus darüber darüber informiert. Und das, ist, das war's. So, und von daher, das macht auch auf jeden Fall Sinn. Dann ähm, ist es so dass man Kundeninterviews regelmäßig führen sollte, das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, mindestens zwei pro Monat und wie gesagt, man kann natürlich auch groß angelegte Umfragen machen, das ist halt mehr so quantitativ und die Kundeninterviews sind mehr qualitativ. Wie gesagt, man kann sich aber auch das ein oder andere Feedback oder Informationen direkt als Marketing von Sales einholen, indem man sagt, fragt doch mal das und das ab. Genau, und ansonsten, was wichtig ist, man muss in das CRM reingehen, und man muss vielleicht auch, wenn das nicht selbstverständlich ist, sowas wie UTM-Parameter verwenden, in jedem Link, den man im Marketing verwendet, um überhaupt eine Zuweisbarkeit sicherzustellen und letzten Endes auch sagen zu können, wir können jetzt mal an die historischen Daten gucken von den letzten sechs Monaten, wo wir vielleicht noch Lead gemacht haben und jetzt stellen wir um zu, zu uh, die Maturation marketing und das braucht vielleicht so 12 bis 18 Monate, bis das wirklich ähm, ja, Wirksamkeit zeigt. Natürlich kann man, wie gesagt, schon frühzeitig erkennen, was funktioniert und was nicht aber letzten Endes können wir dann nachher auch viel besser vergleichen. Schau mal sowas vorher, weil die Conversion-Rate jetzt um 60% Prozent gestiegen ist, von MQL zu SQL zum Beispiel, oder weil wir auch zum Beispiel sehen, du äh, Google Ads, 120.000 Euro im Monat zu investieren, das macht überhaupt keinen Sinn, weil ähm, nur weil wir jetzt mehr investieren, können wir nicht mehr Pipeline dadurch generieren. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt vielleicht 70.000 daraus wegnehmen und anders verteilen und zum Beispiel in eine Podcast-Produktion oder LinkedIn-Ads investieren, weil das viel mehr Sinn macht, weil auch dort unsere Zielgruppe ist. Das heißt, darüber nachzudenken, ob man vielleicht das bestehende Marketing-Budget einfach umverteilen kann. Genau. Das heißt, letzten Endes, das ist am wichtigsten, dass man sehr sein entweder einen rev Op manager hat, der sich damit auskennt oder selber als Marketing da reingeht und eine CRM-Analyse CRM fährt oder das vielleicht sogar die Datenstruktur erstmal optimieren sollte, weil man dann halt wirklich auch sieht, wie die einzelnen Conversion Rates sind und dass man auch sieht, was nachher zu Umsatz geführt hat.
1: Perfekt, dann habe ich einen ganz guten Überblick bekommen über das Thema. Bedanke mich bei dir. Gerne, gerne. Und äh, ja, bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. In, in Teilen sehe ich es natürlich bei uns auch schon. Ne? Wir probieren natürlich auch sehr viel, relevanten Inhalte zu erzeugen. Der sorgt dann automatisch für Traffic, der sorgt dann automatisch dafür, ähm, dass Kunden auf uns zukommen, ähm, aber natürlich sind wir da auch noch, noch, noch weit, äh, weit von entfernt, perfekt, perfekt zu
0: sein. Ja. ja, cool. Ja, danke für unser spannendes Gespräch. Ich hoffe, es hat auch jetzt hier den Zuhörer, Zuhörerin ähm, weitergeholfen. Und ansonsten, wie immer, könnt ihr gerne auch auf mich äh, zukommen über LinkedIn. Und danke, dass du heute hier warst. Dankeschön,
1: dass du da sein durfte. Vielen Dank, Max. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von Hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.